0: Und dann meint er auch, zu ihm kommen immer mehr junge Mädels und die sagen, sie sind so müde. Sie wissen gar nicht warum und mhm. sie können um 18 Uhr schon ins Bett und schlafen und so weiter. Und ob Eisenmangel und hin und her und dann testet er das häufig und sagt, die Blutwerte sind optimal. Aber was macht ihr denn den ganzen Tag auch? Mhm. Also hat euer Gehirn mal kurz einen Moment,
1: um sich auszuruhen? So. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse, und Happy Wine Wednesday. Happy Wine Wednesday auch von mir,
2: wie immer der gleiche Satz. Aber heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern ein richtig cooles Dreier gespannt. Ich bin hier mit zwei Blondies unterwegs. Ach schön. Ja. ja. <lacht> und mit zwei sehr guten Freundinnen von mir. Denn wir haben heute meine Sch Schulfreundin, wollte ich schon sagen. <lacht> Unifreundin, Bachelor-Freundin zu Gast, die Lissi. Ja, hi, ich freue mich. Magst du dich kurz vorstellen und ähm, sagen, wie du den Weg hier zu uns
1: gefunden hast? Eigentlich oh. haben wir den Weg zu ihr gefunden, weil man muss dazu sagen, wir sitzen gerade in ihrer wunderschönen Stimmt. Hamburger Wohnung.
0: <lacht> wie wir zueinander gefunden haben ja.
1: vielleicht. Ja,
0: genau. Ich, also wenn man mich nicht Lissy nennt, heiße ich eigentlich Larissa. <lacht> Larissa Weiß mit vollem Namen. Und ähm, Janni und ich haben zusammen im Bachelor studiert, wie sie schon gesagt hat. Und ähm, haben natürlich über die Jahre weiterhin Kontakt gehalten, waren beide auch bei einem gewissen Automobilhersteller <lacht>
2: tätig. Ein, ein paar Ringe. Genau, <lacht>
0: also diese, diese unbekannten Ringe. Ähm, nee, genau, und bin jetzt hier in Hamburg, um äh, den Master in Wirtschaftspsychologie eigentlich äh, zu machen. Der ist jetzt aber fertig mhm. und habe da auch parallel eine Coaching-Ausbildung gemacht dazu und bin seit über etwa einem Jahr auch selbstständig als Coach, Beraterin und halte Vorträge, habe einen Podcast ähm, und gebe Coachings. Und das hört sich jetzt so an, als wäre Lissy
2: schon so Mitte 30, <lacht> Der steht so mitten im Leben, so Karriere, alles am Laufen, aber das stimmt
1: nicht. Nee. Nee, und jetzt äh, hast du sogar auch schon ein bisschen äh, angeteasert, worüber wir hauptsächlich heute sprechen wollen. Ich habe ganz viele Fragen zu, zu diesem Thema Coaching generell, weil ich kann mir darunter irgendwie wenig vorstellen und mhm. vielleicht manchmal schießen mir auch Sachen in den Kopf, die vielleicht so ein bisschen... Klischee sind oder stigmatisiert, wenn mhm. du weißt, was ich meine. Ähm, aber vielleicht kannst du mir mal überhaupt erzählen, wie du zu diesem Coaching kamst, weil dieses ja. Thema Coaching und auch ähm, vor allem Mental Health, was uns auch ein sehr sehr wichtiges Thema ist und wo wir auch gerne heute darüber sprechen würden, ähm, ist ja auch schon also ist ja auch sehr weitläufig und ja. ich frage mich, wie man wie man dahin kommt.
0: Ja, eine gute Frage. Also das äh, hat eigentlich so 2018 vor allem den Peak für mich gehabt. Weil äh, wir beide im Studium sehr leistungsorientiert waren und natürlich auch in so einem Umfeld unterwegs waren. Und ich habe irgendwann dann für mich gemerkt, das kann nicht alles sein, hier in Konzernen rumzulaufen und irgendwie hart Business zu machen. Also du hast auch Dual studiert. Genau, ich habe auch mhm. Dual studiert und war auch so richtig wirklich äh, Konzernmäuschen, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und habe dann aber für mich gemerkt, das erfüllt mich 0,0 und ich will was machen, was Mehrwert schafft, weil ich auch selbst schon viel erlebt habe und äh, weiß, wie schnell auch äh, Dinge einfach vorbei sein können. Und habe dann wirklich von einem auf einen anderen Moment alles gecuttet, also wirklich den, den Job gekündigt viel mehr, mich getrennt und habe dann gesagt, ich muss hier raus, ich muss mhm. irgendwas anderes machen. Ich muss mit dem, was ich erlebt habe und vielleicht auch schon weiß, anderen ähm, was Gutes tun, so in dem Sinne. Und äh, dann war ich erstmal alleine reisen und habe dann auch gemerkt, okay, wie geht's mir eigentlich gerade, weil das... Geht ja so unter auch in der heutigen Zeit.
1: Und wo bist du hingereist, wenn ich fragen darf? Ähm, weil dieses ja. Thema alleine reisen <lacht> hatten wir auch schon voll oft. Und ich bin noch nie alleine gereist. Und, und ich so würde mal voll gerne. Ist ja. es? Ich würde mal voll gerne. Aber ich habe yeah. einfach, sorry, aber nicht die Eier dafür bisher
0: gehabt. Nachvollziehbar. Also ich weiß auch, jetzt wenn ich zurückblicke, denke ich so, wo hatte ich dir eigentlich den Mut her? Aber mhm. nee, ich war dann in Skandinavien tatsächlich. Also ich bin zuerst nach Stockholm, nach Oslo und nach Kopenhagen. Mhm. Und in Kopenhagen habe ich mir so das volle Brett gegeben und habe mich bewusst in ein zehn bett hostel oh eingebucht. Oh, Jesus. Und äh, das war echt das Heftigste. Also da lag unter mir so eine zwielichtige Gestalt. Der war locker irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50 und roch mega nach Rauch und hat nur gehustet. Oh und nur er und ich waren in dem Zimmer. In und dem
2: Zehn-Bettzimmer. Ja. Oh. Also da oh waren
0: natürlich Gott. andere Betten noch belegt, aber die waren halt zu dem ja. Zeitpunkt nicht da und ich war da in diesem Zimmer in äh, Kopenhagen und dachte so was mache ich gerade eigentlich alter ja. also das war schon seltsam aber okay. grundsätzlich das alleine reisen kann ich jedem empfehlen, am Anfang ist es mega komisch, weil man mhm. so denkt, okay mit wem spreche ich jetzt, aber dann kommt man rein und genießt es auch Zeit mit sich selbst zu verbringen.
2: Aber gerade dafür hatte ich so Schiss, weil ich oh. immer halt immer denke Sorry Hast <lacht> du deinen Ton aus? Ich schiebe es dir am Mikro <lacht> Ja, du warst so weit weg vom Mikro Das, das funktioniert <lacht> schon ähm, Wo war ich jetzt? Und ich hätte halt, also ich würde mich das glaube ich trauen, mich so alleine in den Flieger zu setzen und irgendwo in mein Hotel zu fliegen und dann da die ganze Woche zu verbringen, aber dann ja. halt wirklich diesen Schritt dann, ich mache auch vor Ort was, ich reise halt wirklich ja. und gucke mir was an und da denke ich dann immer so, oh Gott, kann jemand mitkommen?
1: Mhm. Allein gestern habe ich dich ja gefragt, wir waren gestern Abend in einem Restaurant essen und da saß halt jemand und war halt... Alleine wow. im Restaurant. Und dann habe ich dir dann gesagt, warst du schon mal alleine essen? Allein, das habe ich irgendwie mhm. noch nie. Mhm. Ähm, ich habe auch Freunde, die gehen mal alleine ins Kino mhm. oder sowas. Das habe ich noch nie gemacht. Ich wollte ja, dich gar krass. nicht groß unterbrechen. das ähm, nee, gut. Es klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Und ich wollte <lacht> dieses Alleine-Reisen ist für mich immer so ein Riesenthema. Ja, ist es. Ist es auch. Also, und das hat dich dann zur äh, Selbstfindung gebracht? Ja, oder so e love
0: mäßig Nee, ist es <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, das hat mich schon eher dazu gebracht, mich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich machen? Und ähm, dann hab, war das ziemlich schnell für mich auch klar, dass ich in die psychologische Richtung gehen möchte. Und äh, weil ich auch behaupten würde, dass ich das ganz gut kann. Also, dass mhm. ich dass ich äh, an Menschen aufrichtiges Interesse habe und da auch viel gebe. Und dann war es für mich klar, dass ich den Master in einem psychologienahen Bereich mache und bin dann hier nach Hamburg und habe eben die Coaching-Ausbildung gemacht, was sehr unüblich ist für jemanden, der halt noch relativ jung ist. Ähm, aber jetzt bin ich 26 und habe viele Klienten und Klientinnen
1: und freue mich, dass ich da auch wirklich mit denen was bewegen kann. Also ist tatsächlich so, ja. weil vorhin sagtest du, dass du schon so viel gelernt und erlebt hattest und du dachtest, du musst damit irgendwas tun und irgendwie teilen. Und dann dachte ich auch so, krass, du bist ja auch noch sehr, sehr jung. Mhm. Ähm, wird man da manchmal irgendwie in diesem Beruf belächelt oder? Bestimmt. Okay. Also bestimmt. Gute Antwort. So. Ganz sicher. Ja. Aber da, welchen Beruf wird man das nicht? Wir haben ja. Ein Junges, ne? Also oh ja, wir wissen es. Wir wissen es am ja. allerbesten, glaube ich, ja. mit unserem Influencerinnen-Dasein. Ja,
0: genau. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja bei euch nichts Neues. Ja. Klar wird man, aber ich, das kommt letztlich immer darauf an, wie man selber sich und seine Arbeit findet und äh, auf die Zielgruppe natürlich auch. Also wenn ich jetzt mhm. zu Vorstandsvorsitzenden gehe und sage, ich weiß, wie hier der Laden läuft, dann lächeln die mich natürlich, ja. weil ich das einfach nicht weiß. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, der vielleicht auch noch ein, zwei Jahre jünger ist oder jemand, der am Anfang der Karriere steht oder auch jemand, und das Beispiel hatte ich auch, ähm, einen Künstler aus Hamburg, hier Musiker, Künstler, der einfach mal was anderes ausprobieren möchte und wir haben uns kennengelernt und dann sagt der Mensch irgendwie haben wir eine Verbindung lass uns das mal ausprobieren mhm. und da ist das Alter dann auch egal also letztlich kommt es ja bei diesen ganzen psychologischen Themen viel mehr auf die Verbindung an
2: ja und vor allem ich finde auch wie du sagst dieses ganze Thema jüngere Menschen oder ja, jüngere Personen nehmen das in Anspruch ich merke das an mir selber ich bin jetzt auch erstmal zum Osteopathen gegangen und lasse mich da behandeln weil vor allem dieses Thema mentale Gesundheit und das auch im Beruf und Alltag miteinander zu verbinden, gerade bei uns in dieser jüngeren Generation, also viel mehr Thema ist, als so wie ich das bei meinen Eltern kenne oder sowas. Bei denen ist es einfach, für die kennen die Begriffe, aber es ist jetzt nicht so, das ist eher noch dieses, ich arbeite, ich lebe, um zu arbeiten mhm. und nicht dieses, ich arbeite, um zu leben, so umgekehrt. Also bei mhm. uns ist es ja eher so, ja, wir gehen arbeiten und wir wollen einen erfüllten, erfüllten Beruf oder einen erfüllten Job haben aber gleichzeitig auch was von, von unserem Leben halt noch. Und ja. mit dem Geld, das wir verdienen, finanzieren wir uns, unser Leben. Und ich bin nicht auf der Welt nur, um mir den Arsch abzurackern,
1: sozusagen. Hm. Wir sind definitiv, glaube ich, eine ganz, ganz andere Generation, die viel mehr darauf aufmerksam macht. Und ich weiß auch gar nicht genau, seit wann gibt es denn dieses... Coaching, also mhm. so gab es das schon und generell auch jetzt nochmal, um vielleicht nochmal einen Schritt für mich zumindest zurückzugehen, ja. was ist überhaupt Coaching, weil man hört es immer und ich weiß nie genau, was coacht man da, coacht du mhm. ähm, wie ich mich zu ernähren habe, wie ich zu denken habe, wie ich jetzt meine, wie ich wie ich meinen beruflichen Weg einschlage oder gibt es auch verschiedene Coachings, vielleicht mhm. kannst du da noch mal kurz was zu sagen, wie man das überhaupt definiert und ja. was das überhaupt ist.
0: Ja, gute Frage. Also Coaching ist im Grunde eine Form der parteilichen Unterstützung, wenn man so, es ganz platt mal sagt, mhm. durch einen Coach, der gut ausgebildet ist. Bitte, bitte darauf achten, weil es gibt so viele Coaches. Jeder darf sich Coach nennen. Und bitte immer darauf achten, dass die Leute zertifiziert sind. Das ist das Wichtigste. Mhm. So, das ist ganz, ganz wichtig. Wo
1: macht man so eine Coaching-Ausbildung und wie lange dauert die? Also,
0: meine hat zwei Jahre gedauert, das ist eigentlich auch mit ein Qualitätsmerkmal, weil es mhm. gibt auch Coaching-Ausbildungen, die dauern irgendwie eine Woche und dann sagt man, hi, hey, ich bin Life Coach. Das ist natürlich Bullshit. Oder also, ja. das, das, halt diese,
2: diese negative Behaftung von ja. diesem Coaching-Begriff mhm. auch bis dann ja. kommt, weil, wie du sagst, jeder kann sich hier diesen Stempel so aufdrücken, aber was dann dahinter oh. steckt, ist halt immer die da Frage. Da kann ich gleich auch noch mal kurz was ja. zu erzählen,
1: aber erstmal. Ja,
2: vielleicht,
0: also, dass auch ähm, die Hörer. Das einordnen kann. Das ist im Grunde alle Themen, aber jetzt nicht so wie Ernährung oder sowas. Das würde ich jetzt nicht nutzen, ja, ja. weil da bin ich kein Profi drin, aber eher so Lebensthemen. Also ähm, wenn man an sich arbeiten will, wenn man Prüfungsangst hat, wenn man nicht weiß, was ist der nächste Schritt in meiner Karriere, wenn man familiäre Probleme hat, wenn man sagt, dieses ganze Social Media erdrückt mich und ich kriege da Angst davor. Und das, das macht mich irgendwie traurig und mhm. fertig, dann kann man sich erstmal an Coach nehmen, um daran zu arbeiten. Und was beim Coaching so das Besondere ist, man guckt eher auf die Lösung als auf das Problem, also in dem Coaching, das ich mache. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, lass uns in deine Kindheit gehen und gucken, warum dich das so platt macht. Also ich mhm. biete das an, weil ich auch psychologisch ausgebildet bin, mhm. aber hauptsächlich geht es wirklich darum, vielleicht ein Beispiel, wenn jemand jetzt kommt und sagt, ähm, ich habe hier ein riesengroßes Pro äh, Beziehungsproblem dann sage ich, okay, möchtest du gucken, wo es herkommt oder sollen wir schauen, wie du besser damit umgehen kannst? So. Mhm. Oder Selbstwert ist ein großes Problem bei ganz vielen und für all diese Themen, jetzt ganz kurz gesagt, ist Coaching sehr, sehr hilfreich und gut.
2: Und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass es ähm, als Person, die merkt, hey, ich habe vielleicht da und da ein bisschen Probleme und ich würde mir gerne helfen lassen, es überhaupt nicht schlimm ist, das zu mhm. tun. Ähm, und da muss man sich nicht dafür schämen oder sowas, sondern es ist vielleicht gerade clever, sich da noch ein neuen Ansprechpartner zu suchen, wenn man merkt, irgendwie man kommt alleine nicht weiter oder man kommt durch Freunde und Familie nicht weiter. Ja.
0: Ein Gedanke dazu, in den USA ist es sogar schon so weit, dass das so ein Lifestyle-Ding ist. Also mhm. jeder, der irgendwie was von sich hält, hat einen Coach. Ja. Das ist so ein Lifestyle-Ding und das wird hier auch kommen, ganz,
1: ganz sicher. Mhm.
2: Das ja. ist, ich kann äh, mir
1: das auch gut vorstellen. Ja. Ähm, wo Du hast es gerade schon mal angeschnitten mit diesem in die Kindheit zurückgehen. Mhm. Ist das für dich der Unterschied zwischen einem Psychologen oder einer Psychologin und einem Coach? Also mhm. dieses, wo, wo genau ist der Unterschied? Also die Grenzen sind fließend. Das mhm. muss
0: man auf jeden Fall auch sagen. Und wenn man psychologisch ausgebildet ist, also wenn der Coach auch eine psychologische Ausbildung hat, dann kann es durchaus sein, dass Coach und Therapie sich vermischen. Also dass mhm. man auch therapeutische Maßnahmen anwendet. Aber wenn jetzt jemand wirklich nur eine Coaching-Ausbildung hat, dann bleibt man auch auf einer etwas oberen Ebene, sage ich mal. Man mhm. geht es nicht mega, mega tief, sondern man guckt, okay, mit verschiedenen Tools und Werkzeugen, wie kann man der Person jetzt weiterhelfen, ohne da wirklich jetzt zu tief in die Kindheit zu gehen oder, ja.
1: Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Mhm. Kannst du, also das würde so, jetzt ohne, ohne das irgendwie werden zu meinen oder sowas, aber kannst du das auch alles für dich umsetzen? Weißt du, wie ich meine? Ich stelle mir nämlich gerade in meinem Kopf vor, dass dein Leben ja perfekt sein muss. Ach so, also, ja. Oder, oder dein, nee. dein inneres <lacht> ja. So weißt nee. du, wie ich meine? So dein, du, ja. du, du, deine innere Mitte gefunden hast und alles um dich rum mhm. und alles ähm, perfekt umsetzt und ja. nie mal wütend oder ausfallend bist oder alles. So weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß total, was du meinst. Das ist auch so eine gute Frage,
0: weil niemand ist wirklich so perfekt Eben. und gut. Ja. Und gerade, weil ich das nicht bin, habe ich das Gefühl, kann ich auch die Klienten und Klientinnen besser verstehen. Mhm. Also eben, wie ich auch schon angeschnitten habe, weil ich einfach auch schon wirklich halt in meinen jungen Jahren viel erlebt habe und weil ich auch schon sehr lange meditiert zum Beispiel. Also ich muss natürlich auch gucken, dass ich für mich gut sorge, dass ich nicht die ganzen Themen der Leute ja, in meinen Alltag mitnehme. Ja, das ist so. ja Und natürlich leide ich auch ab und zu daran oder denke, keine Ahnung, bin zu lange auf Instagram und denke mir so, oh Gott, jetzt fühle ich mich aber irgendwie komisch. Aber dann ist es natürlich gut, dass ich direkt die Methoden habe. So, wo ich dann weiß, was tut mir gut. Aber ich bin natürlich lang nicht vollkommen. Und jeder Coach, der sowas behaupten
2: würde, lügt, weil es <lacht> keiner ist. Und also, nee. Ja, und das ist ja auch irgendwie so ein Zwies also wenn man wenn man davon ausgeht, dass ja, nur weil ich mir jetzt nur weil ich mir jetzt einen Coach nehme in Anführungsstrichen, wird mein Leben jetzt perfekt und in allen ähm, Lebenssituationen äh, kann ich dann nur noch hervorragend äh, reagieren. Ich glaube, das ist ja nicht der Sinn der die Sinn der, Sinn der Sache so rum. Ich glaube, der Sinn der Sache ist ja eher zu sagen, okay, ich weiß dann ähm, eine Lösung für mhm. mein Problem, wenn das und das auftritt. Ja. Und nicht es wird nie wieder ein Problem auftreten. Mhm. Das muss man sich, glaube ich, schon bewusst sein. Ja,
0: man kann einfach anders damit umgehen ja. und vor allem mit sich selbst anders umgehen.
2: Genau. Oder sich selber auch mal öfter mal hinterfragen und warum habe ich jetzt so reagiert und warum fühle ich mich jetzt so und nicht so dieses oh nee, ich bin, jetzt, ich bin jetzt einfach schlecht drauf und lass nicht mit mir reden, sondern warum, woher kommst es denn her ja. und was kann ich dann tun, damit es mir wieder
1: besser geht. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ich diesem ganzen, also ich bin dem, diesem ganzen Coaching-Thema sehr, sehr offen hm. gegenüber und ich finde das auch spannend und jetzt, wenn ich so mit dir rede und das von dir höre, ist das schon auch so, wo ich so denke, oh, ja, das will ich auch, das brauche ich auch. <lacht> aber ähm, ein ähm, Verfechter oder ein, ein Anhänger dieser ganzen Coachings und für mich waren es manchmal wie so Anhängerschaften, ja. weil in gewisser Weise, ähm, ist mein Papa. Jetzt nicht so schlimm wie, wie manch anderer, der so zu jedem Ding rennt, aber mein Papa gibt auch schon sehr 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 viel darauf und mhm. ähm, das ich bin dann mal zu einer Veranstaltung mit in München sehr sehr groß in der in der Olympiahalle war das mhm. und ich fand es schrecklich mhm. ich fand es wirklich schrecklich also das war wirklich da standen da oben diese ähm, 50 Männer, die mhm. alle schon irgendwie, keine Ahnung, der eine wegen Steuerhinterziehung im Knast und der andere <lacht> dies und das und plötzlich stehen sie da oben und ja. predigen dir, dass die jetzt alles wissen und dass die jetzt die krassesten sind und da drunter sitzen keine Ahnung wie viel tausend Menschen und himmeln die an. Und, also so, das? Ja. <lacht> und das war für mich schon fast so, also ja. ich, ich, ich fand es schön, dass mein Papa mich mitgenommen hat, dass wir das zusammen gemacht haben und ich fand es auch mal spannend, das zu sehen, aber teilweise fand ich es auch irgendwie erschreckend, weil ja. die da so sektenhaft so fast davor saßen, den so angehimmelt haben und dann <lacht> war es für mich auch so ein halbwegs traumatisches Erlebnis, <lacht> weil plötzlich sagte der, also jeder hatte dann so ein Workbook und dann musste man nee. sich da durcharbeiten. Manchmal fand ich das auch irgendwie alles ganz großen Quatsch und habe es auch nur so halbherzig irgendwie mitgemacht. Ja, und plötzlich ähm, sagte da oben der Dude, ja, und jetzt dreht euch mal zu eurem links und das war halt mein Papa zum und, Glück. und zum Glück ähm, und massiert ihm die Schultern und dann war ich so, oh gut, dass das ist mein Papa. ist. Und dann sagt er, und irgendjemand touchte mich halt logischerweise von meinem das Rechts an. Und dann war ich so <lacht> <lacht> knetet sowieso meinem Papa die Schultern und jetzt andersrum. Und ich drehe mich so um und da steht wirklich so ein kleiner, ekelhafter, verschwitzter Alterndut. Und ich war so get me out of here. Und dann wurden Ballons, in, so Riesenballons in die Menge geschickt und alle sollten sich dann diese Balance zu, und ich dachte so, krass. boah krass, ihr seid erwachsene Menschen, ja. was macht die hier mhm. eigentlich? Und was ich auch ganz, ganz schlimm fand, irgendwie war es auch so ein bisschen wie so eine Verkaufsveranstaltung, ja. weil die haben natürlich 500 verschiedene Kurse, und wenn du heute kaufst, mhm. heute, Klassiker. dann ist es äh, günstiger ja. als sonst, dann äh, kriegst du 200 Euro Rabatt nur Heute. Ja. Und hinter, jedem, hinter jeder Section sozusagen war irgendwie so ein. Und wenn ihr mehr darüber wissen würdet, dann kauft noch den Kurs. Und dann machen mhm. Ich habe mich so gefühlt wie bei so einer Top-Party-Option. <lacht> <lacht> ja, ja, so. ja, genau, <lacht> ja, genau. Das kam auch noch dazu. Das war auch übertrieben unangenehm. Und dann bin ich gleich fertig mit meinem Rage, weil Coaching ist bestimmt <lacht> eigentlich was ganz, ganz Tolles. Und das ist jetzt ja. gar nicht böse gemeint. Nee, das war meine einzige Coaching-Erfahrung. <lacht> dann hatte dieser, ähm, dieser Typ, dieser Coach, ähm, eine Frau, die so ein Helene Fischerverschnitt abklatsch war. Mhm. Die hat in jeder Pause gesungen. Ja. Plötzlich hat er auch noch seinen anderen Sohn auf die Bühne geholt. Der ist DJ, der hat dann auch noch irgendwas gemacht. Und ähm, irgendwelche CDs verkauft. und sein, äh, zwar, sein, Der Opa hat noch Schmuck verkauft. Ja. Wir haben so einen Bazaar. Ja. Nee, und dann kam noch sein zweiter Sohn, sein älterer Sohn. Der ist nämlich Künstler. Ah. Dann hat noch, äh, und Arnold Schwarzenegger war auch auf diesem Event. Und dann, das ist super wild. Ich bin sicher, dass du es geträumt hast. Ich schwör's dir, das klingt mega wild. Aber dann hat der zweite Sohn noch ein Bild was er selber gemalt hat, weil er ja Künstler ist, noch Arnold Schwarzenegger übergeben und dann wurde auch noch die Website vom Sohn genannt, falls man dann noch Bilder kaufen will und oh ich dachte Gott. so, boah, was ist ja, denn nee. hier los? Also ich fand es ja. richtig, richtig unangenehm. Ja, nachvollziehbar. Ja. Und, und wahrscheinlich, also das wirst du am besten wissen, aber ich fand es auch manchmal schwierig, weil ich mir dachte, bestimmt gibt es für diese, keine Ahnung, 5000 Menschen, die hier hocken oder wenn nicht sogar noch mehr, einen gewissen Einheits. Mhm. Brei, so Und du, dich werden wir später auch noch fragen, was man denn so generell irgendwie, was du einem mit auf den Weg geben kannst. Mhm. Das kann man bestimmt manchmal pauschalisieren. Aber trotzdem dachte ich mir manchmal, wahrscheinlich wäre es für manche Leute auch besser, so ein individuelles Coaching zu ja. haben. Ja, das ist eine interessante
0: Story auf jeden Fall. Und davon gibt es, glaube ich, viele. Also manche, die da dieses Coach-Dasein in dem Sinne ausleben, dass sie halt Hallen füllen, was schön für die ist, was mhm. mich super freut auf jeden Fall dann ist es natürlich eine besondere Atmosphäre da drin. Es gibt ja auch so ganz verschiedene Klopftechniken. Dann hocken mhm. die alle in der Halle und oh. klopfen sich auf dem und dann denkt man so, was?
2: Da kennt man doch so äh. diese berühmte Szene von The Wolf of
0: genau. genau. Weißt du, dass er das, das einfach intuitiv gemacht hat, der Schauspieler? Echt? Ja, das war nicht im Drehbuch, Da oh, hat okay. einfach angefangen damit. Wirklich? Die ist ja auch legendär, dieses Szene. Ja. Richtig, ja. Krass. Und sowas gibt es, dass die sich halt gegenseitig hochpushen und dass die Atmosphäre, das ist ja gleich wie bei einem Konzert, da ist die Atmosphäre ja auch so mhm. oh, jeder singt mit und yeah. sowas. Und das ist natürlich, wird instrumentalisiert, weil die Leute in einer guten Emotion sind und dann natürlich tendenziell eher kaufen. Also das hat viel mit Emotionalisierung zu tun, was ich sehr fragwürdig finde. Also da, mhm. so aber das, das gibt es auch ja und es gibt auch genug Leute die das gut finden also, ich dachte auch
1: so teilweise so checkt ihr es so seid okay. ihr da so checkt ihr dass ihr euch jede, nach jedem blog irgendeinen anderen kurs wieder antreten wollen mhm. oder so ich war mhm. mir wirklich wie gesagt das hat bestimmt ich will das gar nicht verteufeln und das hatte nee, auch, das ich habe auch trotzdem Sachen aus, aus diesem wochenende mitgenommen und es war trotzdem auch in gewisser weise hilfreich aber jeden immer wenn ich gerade dachte ich könnte mich drauf einlassen mhm. und das macht sinn was er sagt und ich höre ihm gerade gerne zu wollte er dir was anderes andrehen? Oder hat sein yes. Sohn und Bilder auf die Bühne geholt? Oder seine okay. Frau oder, hat gesungen? Oder Arnie. <lacht> oder, <Arme.
0: lacht> oder
1: Oder Helene Fischer. Wer weiß. verarme. Nee,
0: wie du sagst, ich glaube, individuell ist das immer besser. Also ich hab, ich mache auch keine großen Veranstaltungen. Ich gebe höchstens mal eine Keynote oder sowas. Mhm. Aber individuell ist das schon besser. Also, dass man zu zweit arbeitet oder vielleicht auch zu dritt ähm, und nicht unbedingt jetzt Hallen füllt und die Leute instrumentalisiert. Also ja. das ist nicht cool.
1: Wie kommst du an deine Klienten und Klientinnen? Mhm. Gute Frage. Tatsächlich habe ich, ähm, der Podcast
0: hat ja begonnen eigentlich mit so einer Idee, ja, ich möchte jetzt hier Stimmt, das über muss man ja dazu sprechen.
1: sagen. Ja, ja. Das, das haben eigentlich wir noch gar nicht erwähnt, stimmt, das ich auch, Vergesse ich
0: auch immer, also erzähle ich <lacht> eigentlich auch nie. Ähm, als, wann war ich in Ingolstadt, wann war das denn, nicht? Ähm, das war 2018, 2018 Ja. ja. Genau, da hatte ich die Schnapsidee, dass ich gerne einen Podcast gründen möchte über äh, Achtsamkeit und aber auch einfach über positives Mindset und dachte, ja, ich habe hier ein Mikro und los geht's. Und dann hatte ich tatsächlich auch Gäste wie zum Beispiel äh, Sammy Deluxe oder Marcel Janssen oder auch die wunderbare äh, mhm. Sophia Sakiridu, ähm im Podcast und habe mit denen dann gesprochen und dachte, ach ja, der heißt übrigens Generation Mind und das Unternehmen Wir heißt… Wir verlinken auch, euch den in den, yes. in den Show Notes. <lacht> Schaut gerne mal vorbei und dann daraus hat sich dann eben sozusagen auch auf dem instagram profil das so gewandelt dass ich auch das coaching mit beworben habe oder zumindest gesagt habe so hin und her und am anfang war das natürlich viel über mundpropaganda mhm. dass man gesagt hat hey die larissa macht jetzt eine coaching ausbildung und so auch über kolleginnen und kollegen dann gesagt hier ist eine die macht das ganz okay geht mal zu ihr dann aber auch über instagram tatsächlich und ähm, über die vorträge die ich halte in mhm. unternehmen auch mhm. So.
2: Und wie war das jetzt? Hast du da jetzt gemerkt wegen Corona, dass du irgendwie dann einen Rückgang hattest oder dass es mehr wurde? Ähm, mm. Ich meine, klar, man kann ja die, ähm, wie heißt es, Sitzungen dann einfach ja, oder Sitzungen Sitzung. ja. einfach über Zoom abhalten. Aber jetzt in den letzten Jahren, das muss doch extrem angestiegen sein, oder? Ja, enorm. Das ist, also es ist richtig angestiegen. Ich habe über Corona nur virtuell gecoacht. Mhm. Das ist gut, weil ich
0: in ganz Deutschland sozusagen dann Ich habe äh, mich das gerade eben auch schon gefragt. So, je mehr wir reden, wenn ich so, ja.
1: oh, ich will auch mal ja. ich will auch mal bei ihr gecoacht werden. Ja. Mhm.
0: Gerne. Mhm. Ich habe, glaube noch einen Platz sogar. Mal gucken. Cool. Ja, ähm. <lacht> äh, genau. Das, das findet jetzt alles virtuell statt. Und man muss aber sagen, dass es durch Corona nochmal deutlich zugenommen hat. Also dass auch die Probleme anderer geworden sind. Mhm. Und dass ich auch wirklich jeden nur ermuntern kann, ermutigen und ermuntern, beides, sich Hilfe zu suchen. Und zwar, es gibt ja nicht nur Hilfe, wenn es einem richtig schlecht geht. So Man kann ja auch präventiv handeln, also ja. vorbeugend. Und es gibt im Übrigen auch Erfolgscoaching. Also man kann auch einfach, wenn alles gut läuft, zu einem Coach gehen und sagen, Mensch, ich möchte es weiter so haben.
1: Mhm.
0: Dann kann man daran auch arbeiten. So. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, man sieht das ja auch in der Statistik so. Ähm, die psychischen Krankheiten sind Grund zwei für Arbeitsausfalltage mhm. in Deutschland. Also nach irgendwie, ich glaube, Wirbelsäulenerkrankung ist das halt schon echt eine Aussage.
2: Ja, das stimmt. Das ist heftig. Das Und ist das wird irgendwie noch so unter den Teppich gekehrt. Mhm. Also ich finde es gut, dass es so in den letzten Jahren... Irgendwie, dass so eine Welle aufgeschwappt ist irgendwie, dass so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird. Aber auch so dieses ganze Achtsamkeitsthema und wie gehe ich mit mir selber um und so, finde ich ja persönlich auch sehr interessant. Aber dass das immer noch auch in der Politik einfach keine Rolle spielt oder kaum eine Rolle spielt. Ja. Ich habe letztens, äh, ich weiß gar nicht bei wem, auf Instagram so einen Vergleich gesehen, welche Partei in welchem Mental-Health-Bereich da irgendwie Unterstützung fordern möchte oder Unterstützung fordert und da was tun möchte dann in der Regierung. Ich glaube wirklich, die Grünen waren die Einzigen, mhm. die da in allen Punkten irgendwie was machen wollten. Ebenso wie die FDP war noch vorne mit dabei und die SPD, aber so CSU,
1: CDU kannst du einfach in die Tonne kloppen und so. Ja. Also es ist echt... Krass, und so komisch, ne, dass man immer so, man will einen Gips sehen, man ja. will irgendwie einen Husten hören, man will irgendwie, ja. man braucht irgendwas Greifbares. Ja. Und ähm, ich habe selber auch ähm, jetzt mich viel irgendwie mit dem Thema beschäftigt, weil eben eine Freundin auch erkrankt ist. Ähm, und für mich das auch immer irgendwie schwierig mhm. war zu begreifen, weil ich eben weiß, sie ist krank. Ähm, ja. Und man das aber nicht... Wenn man selber nicht unbedingt betroffen ist, versteht ja. man es nicht so ganz.
0: Ja. Und
1: häufig ist sogar auch
0: das Umfeld, was auch ganz viel mitleidet, wo man, mhm. also sieht man im ersten Moment nicht, aber mhm. vor allem für das Umfeld ist es auch ganz schwierig, wenn man da jemand hat, der vielleicht irgendwie Depression hat oder ja. eine bipolare Störung oder irgendwas anderes, mhm. dann weiß man natürlich nicht, man geht jetzt nicht hin, bringt der Person einen Tee und eine Hühnersuppe und dann ist okay ja. so, sondern man will helfen und sagt, Hey, guck mal, was du alles gut hast oder sowas. Oder was, was heute alles draußen scheint, die Sonne und so. Das bringt aber der Person nichts. Mhm. Also wenn jemand, ich nehme jetzt das Beispiel Depression hat, ähm, dann geht man hin und meint es nur gut und mhm. sagt, es wird alles wieder besser werden und so. Das bringt der Person aber nichts. Mhm. Was der Person wirklich was bringt, und das ist auch vielleicht wichtig mitzugeben, mhm. ist zu sagen, das muss gerade fürchterlich für dich sein. Und ich, ich sehe, dass du leidest und es ist so schlimm. Also, dass man den Schmerz und das, was da ist, anerkennt. Und sagt, ich kann dir, also ich weiß nicht, was ich machen soll, aber kann ich jetzt in dem Moment was für dich tun? Und wenn nicht, dann bin ich einfach mit dir in dem Schmerz. Dann müssen wir da jetzt nicht raus oder müssen wir jetzt nicht sagen, lass uns irgendwas machen, dass es dir besser geht, sondern einfach sagen, das ist jetzt gerade richtig scheiße, aber ich bin mit dir in diesem Leid. Mhm. So, das, ähm, das ist etwas, was... Erstmal hilft, glaube ich, weil man dann auch mal anerkennt, dass es jemandem schlecht geht. Wie wenn der Arzt sagt: Oh Mensch, ihr Bein ist ja wirklich gebrochen. Mhm. Und man nicht nur das Gefühl hat, irgendwie, irgendwas passt da nicht. Ja, sondern, dass man sagt: Okay, Mensch, das, das scheint schon schlimm gerade für dich zu sein. Und das mhm. ist so. Ähm, und das ist auch überhaupt nicht. Also, es ist, es ist eine ganz normale Situation, wenn es einem mental nicht gut geht. Das ist nichts Verrücktes und nichts Außerirdisches und jeder von uns hat
2: es. In ja, unterschiedlichen Intensitäten einfach. Voll und jeder hat mal diese Tage, wo du einfach schon morgens aufstehst und dir denkst: Nee, heute geht heute es echt nicht gut, heute, ja. pa heute passt gar nicht. Also, ich würde am liebsten nur im Bett bleiben, ich kann heute einfach nicht. Und ich finde, man sollte sich viel mehr das Recht dann einräumen, auch zu sagen: Nee, dann kann ich heute nicht. Ja. Dann ist es heute halt einfach nicht. Mhm. Ich habe es letztens erst wieder bei meiner Schwester erlebt, die hat so oft Mandelentzündung. Mhm. Warum sie sich die Mandel nicht rausnehmen lässt, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber sie hat es regelmäßig regelmäßigen Ich wollte es <lacht> Und äh, sie hat höllische Schmerzen immer. Also sie sitzt da wirklich wie so ein Häufchen Elend und kann, ähm, und sagt dann immer den, so, ja, ich sehe ja nicht krank aus, ich sehe ja nicht krank aus, mhm. weil man sieht es ja nicht gleich, dass sie krank ist. Man hört es nur, wenn sie halt versucht zu sprechen ähm, und kann halt nichts zu sich nehmen oder sowas. Aber, ähm, ich habe mich jetzt nur eine Woche krank schreiben lassen, dabei kriegt sie für zehn Tage Antibiotika verschrieben. Ah. Aber ich gehe am Montag wieder ins Büro, weil ich habe erst angefangen zu arbeiten. Ich kann ja. da jetzt nicht krank sein. Ich so, warum kannst du jetzt nicht krank sein? Du kannst doch da jetzt nichts dafür. Ja, aber trotzdem, das ist doch blöd und mhm. keine Ahnung, so Nähe. Das ist nicht blöd, wenn du krank bist, bist du krank ja. und dann bleibst du zu Hause. Ja. Und manchmal ist es auch besser, einfach noch einen Tag länger zu Hause zu bleiben. Ähm, um es auszukurieren und sich um sich selber zu kümmern und nicht dann irgendwie für irgendeinen Arbeitgeber, wo man nur so ein kleines Fähnchen im Wind und ist. Und ersetzbar. Und ersetzbar. Mhm. Ähm, da wieder hinzurennen und seine Gesundheit irgendwie aufs Spiel zu setzen. Ja. Ähm, weil du für dich selber bist du ja nicht, nicht ersetzbar. Also, du hast du den einen Körper und auch nur mhm. das
1: eine Leben. Aber die werden es noch einen Tag länger ohne sie aushalten. Das ist, das ist halt das Problem. Also ja, absolut, gebe ich dir zu 100 recht. Aber das Problem ist halt, ähm, du redest ja jetzt von körperlichen Einschränkungen. Da ist es vielleicht mal mit einem Tag besser. Ja, das, das ist mir schon klar. Bei Mental Health ist das ja nicht noch mit zwei Tagen nochmal ja. im Bett, Bett bleiben. Also das zieht sich ja sehr, sehr lange. Und ich frage mich dann, weil du gerade auch gesagt hast, ähm, als, als Freundin oder Freund kann man da sein und den Schmerz, irgendwie teilen oder mhm. den oder zugestehen, aber wie geht es dann weiter, weil ja. irgendwann willst du ja, muss man sich in gewisser Weise ja auch selber abgrenzen ja. und kann ja nicht immer den Schmerz anderer auch mitnehmen, also was tun, wenn jemand im Freundeskreis betroffen ist, mhm. auf lange Sicht oder wenn man selber betroffen ist?
0: Ja, das, das ist eine große Frage erstmal mhm. auf jeden Fall. Aber Abgrenzen ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil auch wenn man jemanden sehr liebt und jemanden sehr lieb hat, auch in der Freundschaft, dann bedeutet das nicht, dass man Mitleid haben sollte, sondern vielmehr Mitgefühl. Und da ist auch die, die Abgrenzung mit drin, weil wenn man Mitleid hat, dann leidet man mit mhm. und dann zieht es einen enorm runter. Und wenn man Mitgefühl hat, dann sagt man, hey, ich gebe dir jetzt ein bisschen, also so, ich erkenne deinen Schmerz an und ich habe jetzt Mitgefühl mit dir aber ich leide nicht mit dir mit, also ich gehe nicht mit so rein in den Schmerz. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Das klingt jetzt sehr theoretisch erstmal, aber da wirklich für sich zu gucken, auch immer wieder zu sagen, das ist dein Schmerz und nicht meiner, so schlimm mhm. das auch ist, aber wirklich auch zu gucken, okay, vielleicht kann ich jetzt nicht jeden Tag zu der Person oder auch ganz klar kommunizieren dieser Person, es ist gerade schwer für mich, ich weiß nicht, wie ich, mit, wie ich, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Also das darf man sagen. Man, das Wichtigste ist, dass man da ganz ehrlich ist, wenn man jetzt Freund ist oder im Umfeld ist und dass man selbst auch sich gerne Hilfe suchen kann. Also das ist ein Grund genug zu sagen, ich habe im Umfeld jemanden, der erkrankt ist und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Wirklich nach jemandem zu, zu gucken, die eigene Psychohygiene aufrecht zu erhalten, weil man kommt da ganz schnell mit rein und dann ist keinem geholfen. Das ist halt wirklich so der Punkt. Ähm, dann würde ich immer sagen, Unterstützung holen. Ich weiß nicht, wie es bei der Freundin jetzt ist, ob die da irgendwie Betreuung hat. Oder? Sie gibt es nicht mehr. Ah, okay. Das tut mir sehr leid. Mhm. Ja, das ist ähm, natürlich dann nochmal schlimmer. Ja. So. Und klar, dann ist es für dich auch schlimm. Ja. Dann ist das nochmal was ganz anderes. Ja.
1: So. Wenn man sich dann eben immer denkt, was wäre gewesen, wenn, ja. was hätte ich noch machen können?
0: Ja, ja das, das ist nachvollziehbar und gleichzeitig ist es nie deine Aufgabe, ja. auch wenn du Freundin bist und auch nicht deine Verantwortung. Ja. Das, muss man, das muss man sich auch sagen und ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Umstände da waren, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch viel mit vergeben zu tun hat und vor allem dir selbst. Mhm. Also vergeben im Sinne von, vielleicht hätte ich mehr machen können, vielleicht hätte ich an Tag X noch hingehen können oder was weiß ich. Aber ich bin es nicht und jetzt ist es so. Mm. Und das tut mir fürchterlich leid und weh, aber ich darf jetzt mir dafür auch vergeben. Weil letztlich, so, wir leben alle in einer ganz dynamischen Welt und wir könnten alle viel mehr machen oder viel weniger mm. machen und für andere noch zehnmal mehr da sein. Aber die Dinge sind dann auch einfach, wie sie sind. Und manchmal ist es ganz hart. Mm. Und deshalb ist es so wichtig, dass man vor allem mit sich selbst auch Mitgefühl hat und zu sich selbst auch sagt, boah, vielleicht habe ich da jetzt auch versagt und vielleicht hätte ich jetzt nicht das oder das noch sagen sollen, aber ich habe es gesagt und es ist jetzt so und es tut mir leid, aber ich vergebe mir dafür. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass das das jetzt beantwortet. Ich habe das Gefühl, ich bin so vom, vom Hunderten <lacht> 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 ins Tausendste gekommen. Da gibt es ganz, ganz viel. Aber ich sage auch immer wirklich, Hilfe suchen, mit Freunden sprechen, spazieren. Und wenn man merkt, das reicht nicht, dann ist es auch okay, rauszugehen, sich einen Coach oder einen Therapeuten zu nehmen. Ich hatte neulich auch die Situation, ähm, dass ich mit einer sehr guten Freundin von mir in die psychiatrische Ambulanz, in die Notaufnahme mhm. gefahren bin. Und ich würde schon sagen, ich kann viel abfangen, auch durch meine Ausbildung. Aber ich habe auch gemerkt, und sie hat das auch gemerkt, dass, ich diese, dass wir die Situation gerade nicht mehr halten können zu zweit. Also mhm. dass es ihr wirklich sehr schlecht ging. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir, wir fahren da jetzt mal hin. Und auf dem Weg dahin kannst du dir überlegen, ob du reingehen möchtest und ob ich mit soll. Mhm. Und ich glaube, das hat viel Druck rausgenommen, weil als wir dann da waren, war das immer noch ganz offen, ob sie reingeht. Also immer noch, so werden auch gehen können. Mhm. Aber sie hat sich dann auch entschieden, reinzugehen und einfach sich durchchecken zu lassen. Und ähm, wenn man mal eine Diagnose hat oder auch keine, dann ist das schon ganz hilfreich. Mhm. So Und ein letzter Gedanke noch zu dem Körperlichen. Ähm, häufig ist äh, die Psychosomatik, ist ja auch, wenn man zum Beispiel häufig Kopfweh hat oder wenn mhm. es einem im Nacken sitzt ja. oder der Magen flau ist, dann kann das auch viel damit zu tun haben, dass man überarbeitet ist oder dass man andere Themen hat. Ähm,
2: ich hatte so. das tatsächlich ähm, letzten Montag erst bei meinem äh, bei meiner Osteopathie Sitzung, würde ich es so auch was beschreiben. Mhm. Ähm, ich habe seit, seit Wochen und Monaten so ganz, ganz starke Probleme mit meinem Bauch. Also so Ach, diese, ja, ja Bis vor Urlaub war es so, dass ich starke Bauchschmerzen hatte und wie so einen riesigen bläebauch, ähm, der aber dazu noch wehgetan hat. Und ich habe wirklich, ich habe zwei Bissen gegessen und sofort hatte ich Bauchschmerzen, obwohl das Essen noch gar nicht irgendwie in meinem äh, so richtig angekommen war. Also es hat irgendwie gar nicht so, so zusammengepasst. Und dann habe ich jetzt erst überlegt, soll ich mich auf Nahrungsunverträglichkeiten ähm, irgendwie testen lassen und so. Und dann sind wir in Urlaub gefahren und ich war fünf Tage im Urlaub und es war zack weg es war sofort weg ja. und wir sind nach Hause gekommen und es ist einfach, einfach es war weg ab und zu habe ich es noch aber das kann halt wirklich sein dass ich dann irgendwas esse was ich nicht vertrage <lacht> ähm, gibt so, so soll es geben <lacht> aber es ist halt auf jeden Fall komplett ohne Schmerzen gar keine ja. Schmerzen mehr und ähm, habe das halt auch meinem Osteopathen erzählt und er so ja das, äh, Bauch ähm, Darm Bauch, und Gehirn das mhm. hängt sich hängt so komplett zusammen. Ja. Und äh, das, ja, ist die linke Seite schlimmer? Ich so, ja, warum? Ähm, ja, das merkt man da schon extrem. Und ich so, ja, ich habe auch eine Zyste am linken Eierstock und so. Also es ist mhm. echt, äh, was das, was die Psyche ja. auf den Körper auswirken kann, ist echt enorm. Ja. Absolut.
0: Also da habe ich auch ganz verschiedene Fälle auch schon durch das Coaching begleiten dürfen und auch wenn sich etwas löst, mhm. nur wenn man drüber spricht. So, das ist ja so, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber vielleicht auch noch mal ähm, generell dazu, dass es so nachvollziehbar ist, dass unser Körper sich heute den Weg sucht, weil unser Geist nicht mehr so richtig ernst genommen wird. Ja, ja, das, krass, ist ja, ne? mhm. das ist ja so nachvollziehbar, weil früher, da haben die Leute gearbeitet, dann sind die heim, dann haben die gegessen dann haben die geschlafen und so weiter. Vielleicht noch telefoniert oder so. Und mit der technologischen Entwicklung ist alles wahnsinnig schnell verfügbar. Wir haben, glaube ich, pro Tag, ich habe natürlich irgendwie gelesen, 30.000 ähm, Nachrichten, also wo auch sowas wie zum Beispiel eine Werbung am, am Straßenrand gilt mhm. da als Nachricht oder als Reiz, die tagsüber auf uns einprasseln und das ist noch ohne Handy. Mhm. So Und wenn man dann noch am Handy ist, dann ist es natürlich noch viel, viel mehr Reize für unser Gehirn. Ja. Und unser Gehirn ist natürlich klug, das kommt da schon mit, das denkt dann, okay, aber es ist natürlich viel früher auch müde.
2: Ja, und
0: ich war bei meinem Arzt neulich und wir haben einfach, also so ein Check-up und wir haben einfach so gesprochen. Und dann meinte er auch, zu ihm kommen immer mehr junge Mädels und die sagen, sie sind so müde. Sie wissen gar nicht warum und okay. sie können um 18 Uhr schon ins Bett und schlafen und so weiter. Und ob Eisenmangel und hin und her und dann testet er das häufig und sagt, die Blutwerte sind optimal. Aber was macht ihr denn den ganzen Tag auch? Also mhm. hat euer Gehirn mal kurz einen Moment, um sich auszuruhen? So, und da mache ich immer bei meinen Vorträgen so ein kleines Quiz, das mache ich mit euch, geht ganz schnell. Mhm. Ähm, was glaubt ihr, wie viele Gedanken wir pro Tag haben?
1: So,
2: fünf Millionen. Mhm.
1: Mhm. Nee, ich glaube, das ist zu viel.
2: Ich war jetzt einfach ich das. Ich hätte mir ist.
1: vielleicht 25.000? Nee. 25
0: also es gibt verschiedene Studien zwischen 60.000 und 80.000 okay. pro Tag. Fünf
2: Millionen, Digga. Ja,
1: das <lacht> war das schon. zwei Jahre also, so. Danke, danke, danke. Ja, nicht Mehr als Minuten. Als <lacht> Ich kann nicht von dem Gehirn, funktioniert ein bisschen anders. Okay, okay
0: dann, wie viel, wie viel Prozent von diesen 5 Millionen, meinetwegen? Wie viel Prozent von diesen, sagen wir mal, 60.000 haben wir schon mal gedacht? Was glaubt ihr, wie viel Prozent? Schon davon? mal. Genau, also wiederkehrende Gedanken, so wie, ah, ich muss noch zum Bäcker, ah, shit, ich muss doch noch zum Bäcker, also.
2: Ach so, die sich am Tag wiederholen, meinst du? Oder die genau. mir irgendwann im Leben schon mal gedacht haben?
0: Ja, die, die halt in kurzer Vergangenheit sich einfach wiederholen. So. Wie viel Prozent? Wie viel Prozent davon, genau. Ich sag.
1: 10. Ich sag 65. Über 80% Prozent ja. wurde <lacht> Ich wollte sogar erst noch mehr sagen. Ja. aber. wenn man halt sich das sich mal sicher. überlegt,
0: so. Wir denken am Tag irgendwie 80.000 Gedanken. Ja. Und fast alle davon, also haben mehr als 80 gedacht. haben wir schon mal gedacht und jetzt kommt noch die letzte Frage: Was glaubt ihr, wie viele von diesen 80.000 Gedanken tendenziell eher negativ sind? Also eher so, dass man grübelt darüber und eher so, ah.
1: Bestimmt viele. Ich sag 80. <lacht> also ich sag zumindest. Richtig nicht nee, mal. Ich würde schon mehr als die Hälfte, ja, die Hälfte sagen. Mm. Also ist auch wieder so äh, 75 Prozent. <lacht> <Ja, lacht> und wenn man sich
0: das mal überlegt. Das ist aber nicht lustig
2: eigentlich. Nee, das, ja, ist eigentlich klar, das ist schade. Schade. Das ist
0: sehr schade. Und ja. deshalb ist es auch so nachvollziehbar bei den ganzen Gedanken, die wir sowieso schon haben. Dann kommen die ganzen Reize von außen noch dazu. Mhm. Dann kommt noch der Vergleichsdruck bei Social Media, das Stressempfinden. Mhm. Und dass wir dann irgendwann einfach nur noch müde sind und irgendwie traurig und wissen gar nicht, wo es wirklich herkommt, ja. dabei ist es schon auch offensichtlich teilweise, das ist nachvollziehbar erstmal. Also es wäre komisch, wenn das nicht so wäre mittlerweile, finde ich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Bewegung jetzt gerade stattfindet mit diesem Mental Health Thema und dass die Leute wirklich anfangen auch zu gucken, wie geht es mir eigentlich wirklich gerade? Also von, von was kann ich vielleicht auch weniger machen? Oder von was auch mehr? Was gibt mir Energie? Was nimmt mir aber auch Energie? Und Instagram zum Beispiel und auch die ganzen sozialen Medien können auch ganz toll sein.
2: Mhm, es gibt ja auch viele, die die
0: verteufeln immer. das so. Ja. Und ich habe da eine Studie dazu gemacht und habe herausgefunden, natürlich, Überraschung Überraschung dass hoher Instagram-Konsum natürlich das Stressempfinden mhm. steigert. Und auch den Vergleichsdruck, Body-Image und so weiter. Ja. Aber auf der anderen Seite, dass Instagram auch Leuten... In, Gerade in so, es gibt auch so Bewegungen, ne? so, so keine Ahnung, welche Richtung. So, es gibt scheinbar auch so einen Typ, der fotografiert Toasts und lädt die hoch. Keine Ahnung. So, aber es gibt welche, die finden das cool. Also, ja. es Oder kennt ihr zum
1: Beispiel Dude with a Sign? Ja, also, der ich der liebe immer den. Der in New York steht und ja. ein Schild hochhält. Joe Biden
0: hat mit dem Bild gemacht. Echt? Äh, ja. Stimmt,
1: stimmt. Ja.
0: Genau sowas. Oder auch jemand, keine Ahnung, wenn man Leidenschaft für irgendwas hat dann ist es natürlich auch richtig gut, um sich auszutauschen. Ich glaube, die Leute lassen sich von euch beiden auch inspirieren. So. Oder von dir jetzt im Podcast. <lacht> oder von mir, das ist natürlich auch schön. Aber es hat natürlich auch positive Seiten. Ja. So, das will ich auch überhaupt nicht so. Man, man muss nur einfach gucken, in welcher Intensität, wie oft hänge ich da äh, drauf
2: ab oder mit wem vergleiche ich mich, wem folge ich vielleicht auch. Ja, und was würdest du sagen? Also natürlich sind wir jetzt auch mit ähm, Smartphone groß geworden oder mit dem Handy groß geworden eher. Ähm, und sind natürlich die Generation Handy und Smartphone und immer da, dabei und nie ohne Handy aus dem Haus, aber wie krass ist es bitte bei jetzt Leuten, die jetzt erst irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre alt ja. sind, ihren in die Jugend kommen, die natürlich das Handy als selbstverständlich erachten, weil es gab es halt schon immer, iPad kennen sie, ähm, komplett vernetzt und alles digital, wie Bringt man solchen Kindern bei oder solchen Leuten bei, ey, da gibt es eigentlich noch eine Welt außerhalb mhm. oder welche Schritte muss man da einleiten, dass die irgendwie eben nicht in diesen Strudel reingeraten mhm. und nicht nur vor TikTok hängen oder vor Instagram hängen und irgendwelche Mädels mit perfekten Gesichtern sehen oder irgendwelche Kerle mit dem Sixpack. Und das ist halt auch, dass das nicht, nicht die Normalität ist. Ja, Große Frage, große Aufgabe. Ich meine,
0: wir haben das ja alle mitbekommen, als Instagram und Facebook down äh, war. Das war und, herrlich. Ähm, davor ist ja auch durch die Presse gegangen, dass Facebook eine Studie durchgeführt hat, wo ganz klar rauskam, dass Instagram ja, diesen das jungen Mädels und Jungs sehr schadet, aber das nicht veröffentlicht haben. Also ja. es ist Fakt, so das weiß ja. man. Ähm, und ich habe mit einer Freundin auch darüber gesprochen, die auch schwanger ist und bald ein Kind bekommt dass es zwei Seiten gibt. Also zum einen entwickelt sich dieser Bereich im Gehirn äh, für dieses logische Denken viel schneller bei den kleinen Kindern, die viel am Handy sind, weil mhm. natürlich viel so. Aber auf der anderen Seite ist genau das, was du ansprichst, das große Problem unserer Zeit, dass sich Parallelwelten auftun und man die Scheinwelt für die Realität hält und sich dann wundert, wenn man in den Spiegel guckt, warum die Nase doch nicht so schmal ist. Mhm. Ähm, und dann verschiebt sich natürlich auch die Selbstwahrnehmung und das ist ein großes Problem das, wenn ich es wüsste, dann wäre ich vermutlich sehr reich, ja. <lacht> wenn ich wüsste, was man da tun kann. Aber ich
2: versuche jeden Tag in irgendeine Richtung zu wirken. Das ist Aber es ist, es ist doof auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich übelst interessant zu sehen und das mitzuverfolgen, weil ja jetzt schon irgendwie äh, diskutiert wird, ob das als Schulfach irgendwie mhm. mit aufgenommen äh, wird. Also so mentale Gesundheit, Gesundheit. Ähm, wie gehe ich, wie, Verhaltensregeln im Netz, wie, verhalte, wie muss ich mich im Netz verhalten, ähm, wie verhalte ich mich mir selber gegenüber, also jetzt mhm. zum Zungenbrecher du. Jetzt geht's los. <lacht> ähm, sondern das wirklich halt von klein auf den Kindern mitzugeben, weil sonst, woher soll
1: sie es denn lernen? Also ja. wo, wer, wer erzählt es woher? Absolut. Ja. Und ich glaube, ich meine, schön für dich, weil mhm. äh, wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, ne, dass das in den USA schon so angenommen wird. Und ich glaube, du wirst ausgelastet sein und ich glaube, da wird noch viel auf dich zukommen und ich glaube, ähm, der Beruf wird uns definitiv noch lange und sogar noch mehr begleiten, aber natürlich ist es auch ähm, auf der anderen Seite dann doch auch schade, dass mhm. irgendwie gerade so ähm, dieses Mental Health Thema auch durch Social Media ähm, irgendwie immer, immer schwieriger wird oder immer, immer größer wird. Jetzt noch vielleicht eine abschließende Frage, mal ganz abgesehen von diesem Social Media und du hattest ganz am Anfang gesagt, dass Coaching ja auch präventiv sein kann. Mhm. Hast du noch zwei, drei Tipps jetzt mal abgesehen, wie gesagt vom Handy, die man so vielleicht für sich machen kann, wo du sagst, grundsätzlich kann können die einem helfen?
0: Ja, das ist auf zwei, drei Tipps zu reduzieren gar nicht so einfach, <lacht> glaube ich. Aber ähm also ich glaube, jeder, jeder Moment in Stille, ob das jetzt eine Minute ist oder zwei, wo man mal kurz einen Check-In macht, so nenne ich das immer, ähm, mal kurz vielleicht die Augen zu, kurz überlegt, okay, wie geht's mir? Kurz dreimal atmen, den Körper wieder mit Sauerstoff versorgen und dann, wenn man das in seinen Tag einbaut, mehrmals am Tag, dann sind das so Mini-Pausen und dann ist man auch nicht so schnell erschöpft, weil mhm. das Gehirn immer mal wieder kurz eine Pause bekommt. Mhm. Also Tipp Nummer eins, ähm, so drei tiefe Atemzüge und mal kurz gucken, wie geht's mir gerade eigentlich? Mhm. Ähm, Tipp Nummer zwei wäre, wenn einen was belastet, drüber reden. Also direkt auch drüber reden. Nicht lang mit sich selber irgendwie rumtragen, sondern vielleicht äh, mit den Freunden, vielleicht auch mit den Eltern sogar, je nachdem was es ist. Hauptsache ist es raus aus dem Kopf. Mhm. Äh, das ist ganz wichtig. Und wenn es niemanden zum Reden gibt, dann aufschreiben. Muss egal welche Kommasetzung, egal welche Rechtschreibung mhm. einfach aufs Papier bringen. Das ist externalisieren, heißt das. Das hilft auch, um die Gedanken zu ordnen. Und um sich langfristig um seine mentale Gesundheit natürlich zu sorgen, immer zu gucken, was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment, sich das zu fragen, mhm. wenn es wirklich jetzt um mich geht. Es gibt so eine schöne Frage im Coaching, die heißt Wunderfrage. Da fragt man den Klienten, zum Beispiel, wenn über Nacht ein Wunder passiert und alles wäre möglich, also du könntest alles machen, was würdest du morgen früh machen? Mhm. Was wäre das? So. Und sich das immer mal mhm. wieder zu fragen und zu gucken, wo, wie weit bin ich da gerade weg davon? Was muss ich vielleicht auch machen? Das waren jetzt so drei, die
1: mir spontan einfallen. Aber schon drei sehr, sehr gute, finde ich. Ja, die sind cool. Gibt sind ja. cool.
2: Ich ja. frage mich die Wunder gerade ja, selber. Yeah. Ja,
1: das war's auch schon fast, also es verging jetzt wie im Flug und ich glaube, wir ja. könnten noch, also ich könnte noch ewig weitermachen und dir kann man auch wahnsinnig gut zuhören und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann haben wir, wie gesagt, auch in dem Podcast, wow. oh, jetzt ist Zeit, ja, ist, Zeit. Jetzt ist unser Signal. <lacht> ähm, dann verlinken wir jetzt auch ja. nochmal den Podcast von dir in den Show Notes. also hört da auch noch mal gerne rein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, beziehungsweise wir ja. zu, dir kommen, zu dir kommen durften. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Danke auch. Das war mir ein inneres Blumenpflücken. Das wollte ich gerade sagen. Ja. 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 Okay, Leute, also in diesem Sinne, Bussi. Baba. Ciao.